2: Ah mm-hmm bonsoir à tous ravi de vous retrouver juste avant les, le, le générique là, il y avait au moins 20 personnes sur le plateau qui faisaient des photos j'ai même cru qu'ils allaient présenter face à l'info
0: mais ils sont là c'est des un jeunes. Non, mais c'est
2: t'as... un putsch eh moi je les ai rencontrés vous connaissez. ils m'ont dit on fait la place de Kili, on la place de Kili. Mais, ils peuvent venir. mais méfiez-vous ils peuvent venir en
3: direct
2: nous vous défendrons <rire> je, partage, je partage on voit l'homme de droite tout de suite <rire> allez la minute info Adrien Spiteri avant le tour complet, enfin, Bref. de l'actualité.
4: Cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, 1,3 million de personnes ont manifesté en France selon la CGT. À Paris, 300 000 personnes se sont rassemblées selon le syndicat, 37 000 selon la préfecture une mobilisation moins importante dans la capitale que samedi dernier, où 93 000 personnes s'étaient mobilisées. Le comité exécutif de la FFF se réunira le 28 février prochain. Une réunion décisive pour l'avenir de Noël Legrette. Hier, le rapport de la mission d'audit de la Fédération française de football a été dévoilé. Il estime que les dérives de comportement du président sont incompatibles avec l'exercice des fonctions. Et puis Joe Biden boucle aujourd'hui son bilan médical de route une étape importante pour le plus vieux président jamais élu aux États-Unis. À 80 ans, il a l'intention de se représenter en 2024. La Maison-Blanche a promis de diffuser le rapport du médecin.
2: Au sommaire ce soir, la mobilisation dans le calme et la détermination, des amendements retirés dans l'excitation face à l'obstruction. La rue semble toujours donner le ton, les politiques semblent dépassées. Est-ce une réforme lancée trop tard, dans de mauvaises conditions, qui a déjà accordé trop de concessions, qui la rend inefficace et précaire Est-ce une réforme de techno faite par un gouvernement de techniciens sans véritable ministre politique La technique a-t-elle remplacé la politique une réforme techno dans un incompréhensible méli-mélo pour un gouvernement qui jongle en solo l'édito de Mathieu costaud Objectif le 7 mars les syndicats appellent maintenant à mettre la France à l'arrêt le 7 mars les débats à l'Assemblée doivent s'arrêter demain soir se poursuivre au Sénat mais tout doit être bouclé en principe le 26 mars le pays Risque-t-il de devenir ingouvernable si cette réforme des retraites est bloquée Si elle passe, quel est là aussi le risque de blocage du pays, de chaos social En quoi le risque de crise politique ne sera pas pour autant écarté Quel niveau d'ingouvernabilité de la France que la réforme passe ou pas L'édito de Guillaume Bigot. L'affaire Palmade. Un des passagers déclare qu'il dormait. Le comédien, lui, dit ne se souvenir pratiquement de rien. Les gardes à vue sont prolongés. Pierre Palmade pourrait être placé en détention provisoire d'ici demain, sans doute. À la prison de Fresne, un établissement pénitentiaire médicalisé, et s'il restait libre sous contrôle judiciaire. L'opinion publique pèse-t-elle sur le choix de ses options Sur quels critères le juge décidera-t-il alors que la détention provisoire est critiquée en France avec l'usage de la drogue, le jugement de Pierre Palmade pourrait-il être altéré Pourrait-il être déclaré irresponsable de ses actes Comme dans l'affaire Alimi, l'analyse de Charlotte Dornelas. Pierre Palmade devra sans doute collaborer avec des enquêteurs pour l'identification de son dealer. Car quoi qu'on nous dise, l'usage de la drogue est interdit par la loi. Pourtant, combien d'artistes d'écrivains, comme ici Rimbaud mais également Baudelaire, Sartre, Balzac, Jules Verne, Théophile Gautier sont pris en exemple pour justifier que l'artiste a besoin d'artifices et de drogue pour libérer son génie créateur. Le génie créateur et la drogue, mythe ou réalité Marc Menand raconte. Criminalisation des réseaux de dealers, mais décriminalisation de la possession pour usage personnel. Qu'est-ce que ce décalage entre le discours public qui condamne la drogue et la tolérance sur sa réelle consommation N'y a-t-il pas un consensus malsain pour ne rien faire de sérieux contre la drogue, au fond De quoi ce consensus coupable, cette tolérance inavouable, est-elle le nom Publiquement, la répression, confidentiellement, la banalisation Qu'est-ce que cette société aux ordres et contre-ordres qui a perdu ses valeurs L'édito de Mathieu bock Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. Avec nos mousquetaires, on commente, on décrypte, on analyse et c'est parti Ils sont toujours en train de rigoler. Ce sont les photos qui vous ont fait rire. Là.
5: Mais à rien ne vous
2: fait rire. <rire> rien vous fait rire. et vous Ce que j'aime bien, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux et pourtant on fait tout euh, sérieusement. Dans un instant, on parlera de ce qui se passe. On fera un tour de table sur ce qui se passe pendant l'affaire Padmat. Pendant l'affaire Padmat, qu'est-ce qui se passe au but de Chaumont Une femme euh, découverte, découpée en morceaux, personne n'en parle. Pourquoi cette affaire éclipse-t-elle les autres On en parlera dans un instant, on fera un tour de table. D'abord, l'actualité euh, fraîche de ce soir, un million trois euh, manifestants en France selon la CGT. On attend les chiffres du ministère de l'Intérieur, des chiffres en nette baisse en tout cas. Mais la détermination est bien là. Une réforme peut être lancée trop tard, dans de mauvaises conditions, avec des concessions qui la faiblissent, qui la rendent déjà presque inefficace et surtout précaire, mais surtout une réforme incomprise. Comment expliquer, euh, Mathieu, l'échec patent du gouvernement à convaincre la population Cette question apparemment hante le président de la République, une explication circule de plus en plus, cette réforme serait une réforme de techno.
5: Ce qui est assez exact, et on aura l'occasion de voir pourquoi, mais on doit toujours garder à l'esprit que pour le, la Macronie, pour le pouvoir en ce moment, l'opposition à la réforme naît inévitablement d'une incompréhension de la réforme. Donc l'hypothèse selon laquelle on pourrait être intelligent, Rationnel, raisonnable, pas démagogue, pas extrême, pas fou, et néanmoins s'opposer pour différentes raisons valables à la réforme est inexistante dans le logiciel du gouvernement. Et c'est ce qui l'empêche probablement de comprendre une bonne partie du malaise qui se joue en ce moment. Donc ce sont des explications à répétition. Euh, sur la, la pédagogie, la pédagogie, la pédagogie, on n'en sort pas, la formule est lassante, parce que la pédagogie, c'est le maître et l'élève. C'est le maître qui explique et le bon élève qui finit par comprendre. Et il n'y a que le cancre qui ne comprend pas. Le commun des mortels n'a pas envie de se voir assigner le rôle du cancre. Premier élément. Deuxième élément, je crois, pourquoi le gouvernement ne parvient pas à comprendre l'opposition, eh bien, c'est qu'il ne... je pense qu'il sous-estime la profondeur du malaise qui est canalisé par cette réforme. Alors, si on se contente de croire que tout ce débat si c'est seulement dû à l'incompréhension de certaines clauses dans une f- réforme qui serait tout à fait détachée du reste du co- contexte social et politique, c'est qu'on ne comprend pas les profondeurs d'un malaise français, on en a souvent parlé ici, qui s'étale sur une trentaine d'années et qui, est, qui, ne, en fait, qui explose à répétition et de manière toujours plus vive, je ne dirais pas toujours plus violente, mais toujours plus vive et virulente. Alors si on ne prend pas au sérieux ce malaise social, on ne comprend pas ce qui alimente le, le mécontentement et on ne comprend pas ce qui se passe non seulement dans la rue c'est une chose, mais l'opposition à la réforme qui s'étend dans des secteurs de la société qui, hier encore, l'appuyaient. Et ça nous donne, et c'est ce que disait Dominique Régnier dans un... Euh, je crois que c'était dans Le Monde, si je ne me trompe pas, ou dans l'IB, il dit que, très justement, on n'est plus dans un débat seulement sur la réforme des retraites pour le gouvernement, pour le gouvernement, on est dans un débat sur la possibilité de gouverner. C'est-à-dire, si on a investi tant d'énergie dans une telle réforme, et qu'il est impossible de la faire passer finalement. Et plus on la met de l'avant et plus les gens la, la refusent, Mais c'est ce qu'on pourrait appeler, on l'a dit, la chiracisation attendue du mandat d'Emmanuel Macron. Alors là, c'est l'explication du jour, à tout le moins des derniers jours, réforme de techno. Et c'est très exact. Une réforme de techno, pourquoi? Parce qu'il absence de lisibilité politique. On ne comprend pas le plan d'ensemble de cette réforme. Je, je ne dis pas qu'il n'y a pas une logique dans la réforme. Du point de vue du commun des mortels, qui n'est pas un spécialiste en droit de la retraite, il regarde ça et il dit « je ne comprends pas ce dont il est question ». D'abord, pourrait-on dire, parce que les porteurs de la réforme sont eux-mêmes, ont le profil techno. Euh, ce n'est pas faire un jure à Mme Borne que dire qu'elle a un profil techno en politique. Je pense que c'est même ce pour quoi on la célébrait au début, en disant pour être capable de mener ce pays tiraillé, il nous faut une technocrate plutôt froide qui va être capable justement de gouverner sans passion. Le problème, c'est quand on gouverne sans passion, on gouverne sans les hommes. Olivier Dussopt, qui n'est pas un homme sans qualité, mais qui n'est pas un ministre très politique. C'est un ministre technicien, un ministre technique, et qui est débordé, lui aussi, par la vague de passion soulevée par la retraite. Quant à Olivier Véran, qui est le ministre du euh, le porte-parole du gouvernement à, euh, à pied des égards, on pourrait dire que le porte-parole est victime de problème, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs ne le croient plus. Euh, c'est, quand on regarde ça, c'est un problème, c'est que sa crédibilité, lorsqu'il parle, plusieurs se disent, vous connaissez, c'est une vieille formule, hein, lorsque Olivier Véran euh, regarde, vous regarde, il dit la vérité, lorsqu'il remue les narines, il dit la vérité, lorsqu'il bouge les oreilles, il dit la vérité, c'est lorsqu'il remue les lèvres qu'il ment. Alors, je ne dis, je ne dis pas que c'est vrai, on s'entend, mais je dis que c'est le sentiment porté par plusieurs. Et là, effectivement, plus on cherche à comprendre le projet, moins c'est clair. Est-ce qu'il y a la fameuse question, les 1 200 euros? Est-ce qu'il y a, oui ou non, une forme de minimum vieillesse de 1 200 euros? Oui ou non? Ça devrait être, théoriquement, cette réponse devrait trouver réponse euh, une, cette question devrait trouver une réponse plutôt facile. Oui ou non? Réponse, je ne sais pas. Euh, ensuite, c'est 64 ans? Oui ou non? sais pas. Donc là, on est devant une série de points d'interrogation, là où devrait y avoir une forme de réponse plutôt simple. Qu'on ajoute toute chose. Donc la vision d'ensemble n'est pas là. Et là, on se dit, là, je reprends la question du gouvernement, qui n'est pas mauvais, c'est est-il possible, si on n'est pas capable de, d'imposer cette réforme? Peu importe ce qu'on en pense. Est-ce que ça veut dire que la France est devenue, comme d'autres pays occidentaux, ingouvernable? Est-ce qu'il est possible de faire des réformes d'envergure, quelles qu'elles soient? Et là, il faut avoir effectivement le mastodonte technocratique que l'on nomme avec quelques poésies le modèle social français. Ce mastodonte technocratique, mais qui existe dans tous les autres pays occidentaux, c'est une question de quantité ensuite, mais ce modèle s'est développé un peu partout. Qu'est-ce qui se passe? On dit souvent qu'il faut moins de lois. Il y a tellement de lois. Il y a cette formule, vous connaissez, nul n'est censé ignorer la loi. <rire> oui, d'accord, mais quand on voit ce qu'est devenu la loi aujourd'hui, vous m'expliquerez qui peut la connaître si ce n'est pas une espèce d'avocat omniscient. Donc, moins de lois, on n'y parvient pas. La simplification administrative, on se dit « ça au moins, ça va être possible ». Eh bien non, c'est pas possible, c'est de plus en plus compliqué administrativement. La maîtrise des dépenses publiques, c'est devenu qui y croit véritablement, et la décision politique est empêchée par tous les contre-pouvoirs qu'on a pu inventer depuis 30 ans, apparemment pour renforcer le pouvoir du citoyen, mais dans les faits qui dépolitisent et qui vide de sa substance le collectif. À soi en passant, donc là, les réformes sont de plus en plus difficiles, et ajouter une, une chose à ça, ça touche pas que les retraites, le débat sur l'immigration qui s'en vient, on le prend par la petite, petite, petite dimension de la question du, des, des métiers sous tension. Donc, un problème immense existentiel est réduit à sa part la plus mineure. Prenez tout ça ensemble et vous comprenez que derrière cette crise de la réforme des retraites et la question des technos, eh bien oui, on est devant un projet qui a perdu sa dimension politique et qui est devenu un millimélo technocratique.
2: Revenons sur la classe politique. Est-ce qu'une autre classe politique plus douée, par exemple, pourrait mieux faire
5: ah, ben, Qu'est-ce, qu'un te... Qu'est-ce qu'un techno? Alors, je pense que c'est la question de base. Qu'est-ce qu'un techno? C'est quelqu'un qui réduit l'activité politique à une forme de technique apparemment rationnelle où il n'y aurait qu'une seule politique possible de la sienne. La politique, normalement, c'est accepter qu'il y a une divergence de valeurs, divergence de philosophie, et on va néanmoins prendre des décisions en tenant compte de la vision de chacun, tout en sachant qu'une vision va primer sur l'autre. Le techno dit « laisser de côté les valeurs »,« laisser de côté les passions », Laissez de côté l'imaginaire, laissez de côté la culture, je traiterai la société comme une, méta, une mécanique à réparer. Mais c'est la meilleure manière de ne jamais gouverner. Et là, c'est à ce moment-là qu'on peut s'intéresser, vous l'avez posé la question, à la, la qualité de la classe politique. Alors je me tourne ici vers une figure qui n'est pas, qu'on soupçonne rarement d'extrémisme, Franz-Olivier Gisbert, qui écrit en ce moment son Histoire intime de la Ve République, un ouvrage passionnant, tombe 1, tombe 2. Et qu'est-ce qu'on voit quand on lit ça Mais c'est la perte de qualité, ou à tout le moins, la perte de substance de la classe politique sur une, deux ou trois générations. Je nomme quelques figures et je cherche l'équivalent aujourd'hui. Pour une génération, on peut penser à Pierre Mesmer, Alexandre Sanguinetti, Jacques Chabandelma, une grande figure du gaullisme. Ensuite, plus récemment, des figures qu'on a connues, Philippe Séguin, Charles Pasqua, Jean-Pierre Chevènement. On pourrait dire qu'on soit d'accord ou non avec eux. Il y avait chez eux une forme de vie, une, une espèce de, de, de côté grouillant de l'existence. On était devant des figures lourdes, des figures tragiques, des figures capables de décider, des personnages. Euh, aujourd'hui, disons a, c'est un peu moins ça. C'est-à-dire on, on est moins justement... Enfin, fait, si on lit bien Gisbert, il y a tout à fait raison. On est devant des hommes politiques infiniment moins vivants et truculents, et infiniment moins cultivés. Et ça, c'est un problème, être moins cultivé parce que la culture permet de mieux gouverner. Oh, et ce qu'on a, c'est une forme d'asceptisation de la vie politique. Le seul qui appartient au monde d'hier, et le problème, c'est qu'il n'est heureux que dans l'opposition histrionique, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, quoi qu'il en soit, la classe politique d'aujourd'hui, plutôt inculte. Inculte, j'entends par là, elle maîtrise ses dossiers, elle connaît ses chiffres, elle connaît ses communiqués de presse. Mais la culture qui permet de comprendre l'âme d'un peuple, qui permet de savoir comment gouverner un peuple, qui permet de savoir comment le rejoindre, comment l'interpeller elle n'est pas là. L'histoire qui permet de savoir comment ce peuple dans l'histoire a réagi si on lui a posé tel type de réforme, tel type de décision. La connaissance historique est tombée. Alors, si vous avez cette espèce de perte de la culture, et en plus, vous avez une définition très réduite de l'être humain, une petite créature économique limitée qui n'a pas de besoin profond, un besoin de sécurité, un besoin de symbole, un besoin d'identité, un besoin de culture, mais si vous ne savez pas à qui vous adressez, vous ne voyez pas un peuple, vous voyez une société. Vous ne voyez pas une société, vous voyez une collection d'individus, essayez de réformer ensuite, ça ne fonctionne pas.
2: Dernière question. Pourtant, cette réforme ne pourrait, euh, pourrait bien finir par passer, tout simplement, malgré la contestation, malgré l'opposition de la rue, malgré la faiblesse de ceux qui la portent.
5: Oui, mais c'est, une, c'est ce que je dis plutôt, c'est l'effet machine. C'est une mm-hmm. forme d'effet machine. La société fonctionne toute seule, mais sans décision politique. Mm-hmm. Mais là, ça nous ramène au problème de la technocratie. L'immense problème de la technocratie, c'est quel, pourquoi on reconnaît un pouvoir spontané aux technocrates. Parce qu'on dit, bon, il manque de charisme, c'est vrai. Il manque d'envergure, c'est vrai. Ils ne comprennent pas l'histoire, c'est vrai, mais ils sont compétents. Ils sont compétents et devant leurs compétences indéniables, nous nous effacerons. Qui aujourd'hui, regardant la classe politique telle qu'elle se présente à nous, est émerveillé, illuminé par la qualité de la, la compétence technocratique de ceux qui sont devant nous on a, la, on a la technocratie sans la compétence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a la, l'arrogance dans sa nudité comptable. Alors, quand on a ça devant soi, on peut se dire qu'on pousse à la crise. On pousse à la crise, pourquoi? Parce qu'elle a toujours refusé les débats politiques, elle a toujours refusé la substance. Elle finit par nous revenir, mais dans une forme beaucoup plus radicale. Reste à voir comment Emmanuel Macron va chercher à reprendre tout ça. Est-ce que lui, Emmanuel Macron, quittera le domaine de la technocratie pour faire de la politique? On verra.
2: Pagaille à l'Assemblée nationale. Certains veulent le retrait de milliers d'amendements, d'autres souhaitent les maintenir. La contestation populaire, elle est bien lancée et bien ancrée. Le pays, Guillaume Bigot, risque-t-il de devenir ingouvernable, comme le disait euh, justement euh, Mathieu Bocoté il y a quelques instants, si cette réforme des retraites est bloquée au Parlement
3: ben, On sait que le parti qui peut faire la bascule, c'est LR en réalité. Et LR, effectivement, vous avez vu, a voté contre l'article 2 avec LFI, avec le RN. Donc ça ressemble à une sorte de répétition générale d'une motion de censure. cest dire oui, le gouvernement pourrait finalement tomber. Moi, je pense que non. Je pense que les apparences sont vraiment trompeuses. Pourquoi Parce qu'il recule mieux, c'est une petite manœuvre politicienne, il recule mieux sur l'article 2, index des seniors, par plaisir aux entreprises, pour mieux sauter sur l'article 7, qui est le cœur de la réforme, c'est-à-dire de passer de 62 à 64 ans. En fait, ils sont tout à fait pour cette réforme. Et là, qu'est-ce qu'ils font Ils se rappellent au bon souvenir du, du gouvernement, de la majorité, ils disent « on existe, nous, nous, on ne compte pas pour rien ». D'ailleurs, ils ont déjà obtenu des concessions importantes. Ironie de l'histoire, eux qui voulaient vraiment une réforme paramétrique pour économiser des sous, toutes leurs concessions ont quasiment vidé de sa substance les effets bénéfiques sur le budget. Moi, je pense qu'ils vont voter cette réforme LR et donc cette réforme risque d'être adoptée fortement pour trois raisons. La première raison c'est que sinon, ils vont, LR va s'écrouler sous sa propre incohérence. LR hurlait à la mort pour qu'il y ait une réforme à 65 ans minimum. Hurlait à la mort pour qu'il y ait une réforme paramétrique. Ils disait que le plus important, c'était le budget. Et maintenant, ils ne voudraient pas une réforme paramétrique à 64 ans. D'accord Ensuite, c'est une question de survie pour eux, évidemment. Et je pense que dans leur tête, il y a l'idée... De penser le coup d'après. C'est-à-dire, ils savent que le président Macron ne peut pas se représenter. Et donc, ils pensent soit qu'il y a quelqu'un dans leur rang qui sera Macron compatible ou Renaissance compatible, ou alors même qu'il y a aujourd'hui des traîtres, abominables traîtres, qui s'appellent Darmanin, Le Maire, etc., qui sont des LR, qui ont tourné Kazakh pour aller chez Renaissance. Mais peut-être seront-ils demain des avant-gardistes. Qui sait? Qui sait? En tout cas, il y a un rapprochement, évidemment, qui se dessine. Et surtout, ils ont très peur de la dissolution. Le président de la République l'a dit « je dissoudrai dans la minute ». Et là, pour le coup, c'est Renaissance qui va leur faire ce coup de la dissolution. C'est eux qui risquent d'être à la fois à l'Assemblée nationale, mais LR sera bel et bien dissous. L'ironie de l'histoire, c'est que ce parti qui se réclame des manes du gaullisme, de l'héritage général de Gaulle, se comporte exactement comme ce que le général de Gaulle appelait « les politiciens », c'est-à-dire vraiment des gens qui ne, n'avancent que pour leur boutique. Le général de Gaulle, d'ailleurs, pendant toute la 4ème République, a été empêché de revenir aux affaires parce qu'il y avait des petits partis comme ça, des petits partis d'appoint, des petites forces d'appoint. C'était les apparentements. Ce qui veut dire qu'une minorité de gens arrivait à bloquer le pouvoir. Et effectivement, voilà, LR, ça devient les apparentements d'aujourd'hui.
2: Pourquoi le président de la République ne peut pas ou ne veut pas reculer face à cette crise
3: je pense qu'il y a, il y a plein de raisons, on peut essayer de les, de les regrouper par, par paquet. il y a au moins trois paquets de raisons, il y a d'abord des raisons je pense qui sont des raisons personnelles et nationales je vais passer vite parce qu'on les a. je pense que tout le monde les a plus ou moins en tête, il veut tenir ses promesses de campagne évidemment, il se pose la question de savoir et il a raison, s'il cède là-dessus ce qui restera de son pouvoir de président de la République pendant le reste de son mandat, et enfin il y a la question de son bilan, de son leg de mandat pour rien, Enfin, ça devient compliqué bon, et projeter d'ailleurs la France euh, dans une réforme comme les retraites ou l'euthanasie enfin, bonjour le symbole sur la projection dans l'avenir. Donc il ne resterait pas grand-chose. Il y a des raisons, à mon avis, qui sont plutôt européennes et qui sont, celles-là, inavouables. Bien sûr, il y a la question des taux d'intérêt qui risquent de flamber, donc il doit donner des gages au marché. Ça, il ne peut pas le dire à l'opinion publique. Mais il y pense très fort et probablement le président Macron, ça n'a pas l'air de s'intéresser que très moyennement à la France, pense-t-il à la France comme un tremplin pour un destin européen. Là, il pourra faire l'histoire, l'histoire des technos, d'ailleurs. Enfin, troisième... Troisième raison, elle est plus institutionnelle. Il ne faut pas oublier que le président de la République, il est gardien de la Constitution. Et donc, il se pose une question qui n'est pas fausse. Que restera-t-il de la démocratie représentative si un président légalement élu ne peut pas mettre en œuvre son programme Et que restera-t-il d'ailleurs du pouvoir de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui ont des mandats absolument légaux et réguliers, si effectivement une majorité à la présidence et une majorité au Parlement est entravée par la rue Et je pense pour l'ensemble de ces raisons, on peut se dire sans vraiment, prendre prend trop de risques, que le président ne va pas hésiter une seule seconde à utiliser les deux armes que lui donne la Constitution. D'abord, l'article 47.1, si ce n'est pas plié en 50 jours, il va forcer l'application par ordonnance de sa réforme. Et deuxième arme, eh bien si jamais même ça bloquait en au-delà de, de, du raisonnable, il y aurait la dissolution, je l'ai déjà évoqué. Mais ces deux armes, elles ne sont pas sans danger, je pense que le président le sait. On avait, souvenez-vous, avant l'élection présidentielle, évoqué ici même la possibilité que le président Macron soit réélu. Mais non, ne fallait pas, pas être grand clair pour ça. Mais par contre, qu'il puisse ne pas avoir de majorité à l'Assemblée. C'est effectivement ce qui s'est passé. Néanmoins, il y a une majorité relative, on va dire. Après dissolution, il pourrait ne pas avoir de majorité du tout. Et donc, on se retrouverait face à la fameuse chambre introuvable du XIXe siècle crise du 16 mai 1877 pour les experts. Et puis les ordonnances, c'est pareil, ça peut être les Trois Glorieuses de 1830. Là, s'il agit par ordonnance, ça peut aussi rappeler de mauvais souvenirs. Mais grosso modo, ces armes-là, elles ont une fonction dissuasive. Je pense que le danger n'est pas là. Il va y avoir, à mon avis, un accord trouvé à l'Assemblée nationale. Cette réforme va passer, mais on peut se poser la question du décalage entre la République des représentants et la République réelle.
2: Donc, Je vous entends bien, cette réforme a donc de fortes chances de passer et le risque de blocage, de chaos social, euh, est-ce que ça c'est euh, un risque qui est euh, à écarter ou pas
3: alors peut-être sur le chaos social, oui, parce que les syndicats sont légalistes, on va dire, et que je ne les vois pas. Je vois pas les centrales syndicales, si vous voulez, appeler à la grande grève une fois que la loi sera passée. Ce serait vraiment anti-républicain. Il n'y a guère que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, pour continuer à croire au grand soir. Les syndicats sont plus malins. Ils pardon, n'appellent pas à la grève pardon, générale. Pardonnez-moi
2: de vous interrompre, même, vous même avant que passe la loi, ils peuvent déjà... Alors
3: avant que passe la loi, ça c'est la là, carte le 7 Là, il n'y a pas de problème. Ça, mmh. Ils vont jouer cette carte-là. Bien sûr, ils vont mettre la pression maximale. Mais les syndicats sentent bien qu'en fait, les Français sont mobilisés à condition que ça n'empoisonne pas trop leur vie quotidienne d'une part, c'est tout le paradoxe. Et deuxièmement, ils sont mobilisés moins sur un sujet de justice collective que d'éviter une injustice individuelle. Et tout le problème de la crise des retraites de cette réforme. est là, c'est-à-dire que ce que n'ont pas compris les technos, ce que n'a pas compris la classe politique, c'est qu'en fait, dans un, dans une France où les gens ne croient plus d'ailleurs au christianisme ou à la vie après la mort, ils ne croient plus non plus euh, à la révolution, ils ne croient plus à l'Europe, ils ne croient plus à la gauche, ils ne croient plus à la droite, ils votent de moins en moins. Qu'est-ce que c'est que cette retraite C'est une espèce de paradis qu'on met dans la poche. C'est-à-dire, c'est cultiver son jardin, c'est un petit truc à soi, un petit horizon. Voilà, c'est l'horizon qu'on ne peut pas atteindre. Et donc, il ne fallait surtout pas aller sur ce terrain-là. En fait, là. Ils ne veulent pas les Français s'intéresser trop à la politique, mais ils ne veulent pas non plus que la politique s'intéresse à eux et vienne leur casser les pieds jusque dans leur jardin. C'était vraiment l'horizon à ne pas dépasser 62 ans, à mon avis. Et en tout cas, si cette réforme passe, alors là, la colère va monter d'un cran. C'est vrai que c'est une colère rentrée, mais ça va monter d'un cran. Après la fracture sociale qui s'est jamais refermée, après le Karcher qu'on n'a jamais passé... Après la finance qui finalement n'était l'ennemi de personne, après les résultats du référendum qu'on a mis à la poubelle, après le grand débat qu'on a mis aux oubliettes, Alors là, s'ils imposent une réforme contre deux tiers du peuple français, je peux vous assurer que c'est un vieux peuple politique et que ça va faire très très mal. En réalité, on peut trouver finalement cette réforme des retraites, elle veut dire beaucoup plus que la simple réforme des retraites. On le sait, c'est la France périphérique contre la France centrale, c'est les carrières longues contre les carrières courtes, c'est la France qui vote contre celle qui ne vote pas, mais je peux identifier facilement cette équation de l'ingouvernabilité. Qu'est-ce que c'est l'équation de l'ingouvernabilité C'est très simple. Le vote LFI plus le vote RN, Plus l'abstention. Et là, vous retombez sur quasiment les deux tiers du corps électoral. Alors normalement, n'importe quel chef démocratique, n'importe quel élu, même un petit chef sait qu'on ne peut pas aller contre les deux tiers des gens qu'on dirige au nom des gens qu'on dirige. Ça pose un problème. Ça pose un problème d'erreur système. Oui, on peut le faire. Quand on a une légitimité énorme qu'on s'appelle Nelson Mandela sur un sujet symbolique, on peut imposer une coupe du monde du rugby. Oui, quand on s'appelle Mitterrand et qu'on a les 100 jours et qu'on vient d'être élu, on peut imposer la peine de mort au peuple français. Mais c'est sur un point symbolique, quand on a une légitimité énorme, quand on est un technocrate isolé, faire ça, mais c'est suicidaire. Même Alexandre le Grand, je parle pas d'un technocrate, je parle d'un des plus grands conquérants de l'histoire de l'humanité, il a amené ses combattants jusqu'au Gange. Il a vaincu le monde entier. Et vous savez quoi Les cavaliers ont fait grève un matin. Ils ont dit « on en a marre, ça fait plus de trois ans qu'on est loin de chez nous ». On doit rentrer chez nous. Alexandre Legrand a dit, comme je suis leur chef, je les suis. Certains petits personnages feraient bien d'en tirer un peu quelques profits.
2: Je reçois un SMS à l'instant, Guillaume Bigot, au sommet de son art. Oui, contrairement contrairement à d'autres. Il ne lâche rien, Guillaume Bigot. On va marquer une pause. Dans un instant, on va revenir sur euh, l'actualité au niveau de l'affaire Pierre Palmade. Et si, et si et si bien Palmade était jugé irresponsable A tout de suite beaucoup d'actualités à ce soir on commence par l'info avec Adrien Spiteri
4: 50 000 manifestants à Albi selon la CGT, 10 000 selon la préfecture de police pour cette cinquième journée à de mobilisation contre la réforme des retraites. Tous les leaders syndicaux étaient présents sur place aujourd'hui à Paris. 37 000 personnes se sont mobilisées selon la préfecture, 300 000 selon la CGT. L'enquête se poursuit dans l'affaire Pierre Palmade. La garde à vue de l'humoriste est prolongée de 24 heures à l'hôpital de Melun. Les deux passagers présumés du véhicule sont eux entendus à l'hôtel de police de la ville. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un grave accident de voiture. Trois personnes ont été grièvement blessées. Pour rappel, une mère a perdu son enfant dans ce drame. Et puis c'est une mesure inédite en Europe. Le Parlement espagnol a voté ce jeudi une loi créant un congé menstruel. Il concerne les femmes souffrant de règles douloureuse. Les députés ont également adopté un texte permettant de changer de genre dès l'âge de 16 ans.
2: Dans l'affaire Pierre Palmade, alors que le petit garçon de 6 ans serait a priori sorti du coma et qui serait dans l'impossibilité de s'alimenter, la garde à vue de Pierre Palmade est prolongée. Il a déclaré ne se souvenir pratiquement de rien, mais une question se pose. Pourrait-il échapper ou non à la détention provisoire L'avocat des victimes a expliqué qu'elle ne comprendrait pas qu'il ne, sort, qu'il ne parte pas en prison, est-ce possible de le voir ressortir, ou plutôt, euh, oui, libre de sa garde à vue, Charlotte
1: Alors, c'est possible. Et euh, dans un monde euh, où Pierre Palmade ne serait pas pa- Pierre Palmade, ce serait même probable qu'il ressorte libre de sa détention. Et en l'occurrence sa notoriété et le, le, le tour pris par cette affaire, notamment la place euh, dans, à la fois dans l'opinion, l'émotion euh, que ça a généré, pourrait peser en l'occurrence en sa défaveur, c'est-à-dire en faveur d'un, euh, du, d'un placement en détention provisoire. On va voir pourquoi. Alors, juste une précision, tout le monde espère, sur tous les plateaux, partout dans le commentaire public, tout le monde espère que la justice sera la même pour lui que pour tous les autres. Mais je pense que tous les gens qui disent ça n'ont pas conscience de ce qu'est la justice, en l'occurrence, pour tous les autres. C'est-à-dire que, évidemment, quand on dit « on espère qu'il va avoir la même justice que tout le monde », on espère une réponse ferme et sévère. Or, il se trouve que sur ces questions-là, il y a pour mille et une raisons, pour des raisons de procédure, pour des raisons de droit pénal, pour des raisons de place en prison, pour des raisons de délai euh, de, de jugement... Il euh, y a euh, pas nécessité de détention provisoire d'une part, et vous savez il y a toute la question des peines, des peines prononcées, puis exécutées, puis aménagées. Donc là, en l'occurrence, quand on dit on espère qu'il aura la même justice que tout le monde, je pense que dans la tête de tout le monde, ça veut dire on espère qu'il aura une justice beaucoup plus ferme que d'habitude. Euh, c'est je, je ferme la parenthèse, mais ça me semble important euh, de le rappeler. La condition, la détention provisoire. Pourquoi est-ce que je dis que c'est possible qu'ils ressortent libres, même si dans le cas de Pierre Parmentat c'est un peu plus compliqué, on va le voir. Quand est-ce que la, dé- la, la détention provisoire est décidée Pardon, Elle est décidée dans des conditions extrêmement précises qui s'imposent au juge, et notamment au juge des libertés, puisque vous savez que maintenant, il y a le, le juge d'instruction ou le procureur peut décider de la détention provisoire. Il doit, dans ce cas-là, saisir le juge de la détention et de la liberté, qui examine le dossier et qui place en détention provisoire ou pas, qui renouvelle la détention provisoire ou pas. Vous pouvez être mis dans le cadre d'une information judiciaire, s'il y a un juge d'instruction, dans le cadre d'une comparution immédiate, si jamais il y a un petit délai avant votre comparution, vous pouvez être placé en détention provisoire, une comparution à délai différé, dans un délai extrême, enfin assez court, et sur reconnaissance préalable de culpabilité. Si c'est un délit, vous avez quatre mois de détention provisoire, et ensuite ça peut être réexaminé deux fois, prolongé par le juge. Si c'est criminel, vous avez un an de détention provisoire possible, euh, euh, reconductible, pour un an de plus, en attendant donc le délai du jugement. Euh, Pour reconduire une détention provisoire, il faut un débat contradictoire devant le juge des libertés, et ensuite, selon la décision du juge, vous pouvez faire appel de la prolongation de votre détention provisoire. Tout ça pour vous dire que ça n'est pas du tout... Euh, c'est vraiment l'exception, la détention provisoire, de manière générale. Ensuite, concrètement, elle peut être encourue euh, pour plusieurs raisons. D'abord, ça n'a rien à voir avec la peine encourue. J'entends tout le monde dire il pourrait être placé en détention provisoire parce qu'il encourt entre 7 et 10 ans de prison. Ça n'a rien à voir avec ça. Il encourt, en effet, entre 7 et 10 ans de prison. Euh, mais si vous êtes mis en examen euh, et que vous encourez une peine criminelle ou une peine correctionnelle égale ou supérieure à 3 ans, et non pas 7 à 10 ans, vous pouvez être placé en détention provisoire. Quand est-ce que vous l'êtes S'il y a un risque de fuite en attendant votre procès, c'est-à-dire un risque d'échapper à la justice, s'il y a un risque de pression sur témoin, s'il y a un risque de réitération du crime, c'est-à-dire que ça n'est pas une fois, mais simplement vous êtes un tueur en série, on va vous placer en détention provisoire pour éviter que le jour où on vous remet libre en attendant le procès, vous fassiez d'autres victimes. Et s'il y a un danger pour le mise en cause c'est-à-dire que la détention provisoire peut être décidée pour protéger le mis en cause lui-même, soit de lui-même, soit d'un risque de vengeance. Dans le cas de Pierre Palmade, l'avocat des, de, de, des victimes, en effet, a exprimé que l'absence de détention provisoire serait incompréhensible pour la famille. Il a évoqué deux choses. Il a dit qu'il y a un risque de concertation frauduleuse avec les témoins. Alors, c'est, cet argument-là est tombé depuis que les deux euh, personnes qui étaient en fuite ont été placés en garde à vue, donc il ne peut plus y avoir de concertation frauduleuse, en clair, c'est-à-dire ils se mettent d'accord sur une version qui n'est pas la vérité en parlant tous les trois ensemble. Et deuxièmement, il a évoqué les conséquences pour les victimes de cet accident. Il a dit, voilà, mes, mes clients, en l'occurrence, ont leur vie dévastée, cette femme a perdu son enfant, le petit est, euh, sort du coma mais il est défiguré, euh, le conducteur a des multiples fractures, il devra prendre des médicaments toute sa vie. Il a dit, en raison de ces conséquences-là, la famille ne pourrait pas comprendre l'absence de détention provisoire. Mais là, j'analyse la chose très froidement hein, euh, en droit... C'est, c'est, c'est une réponse qui va plus vite que la justice, c'est-à-dire que la détention provisoire n'est pas une peine en fonction de l'acte, puisqu'il n'y a pas encore eu le jugement. Donc c'est deux choses différentes. Je comprends très bien ce que dit l'avocat, je comprends très bien que la famille ne puisse pas supporter euh, que euh, Pierre Palmade puisse ressortir libre. On veut la pénition avant le jugement. Mais voilà, exactement. Et, et, et le, le, la, la question qui se pose, c'est qu'il dit que les victimes ne pourraient pas comprendre la décision de justice, mais les victimes, souvent, ne sont pas du tout en mesure de comprendre les décisions de justice. On le dit suffisamment souvent pour le comprendre dans ce cas précis. Et le juge d'instruction, lui, contrairement à l'avocat ou à nous tous en réalité, hein, aux familles et à nous tous, lui doit composer avec la loi et seulement, évidemment, avec la loi. Et en l'occurrence, si on examine ce cas précis, la libération ne poserait pas de problème sur la conservation des preuves ou indices puisque les perquisitions ont déjà eu lieu. Elle ne poserait pas de problème sur la question de la concertation frauduleuse puisque les deux personnes enfin les deux potentiels complices sont aujourd'hui en garde à vue, le risque de fuite est faible puisqu'il y a des garanties de représentation, on sait où il habite, on sait ce qu'il fait de sa vie, le risque de récidive, c'est... la récidive c'est très précis, c'est exactement la même chose, donc le risque de récidive que demain Pierre Palmade reprenne de la cocaïne et reprenne le volant est assez faible aujourd'hui, donc dans l'état actuel de ce qu'on sait, la détention provisoire pourrait être décidée pour une raison en réalité, c'est pour le protéger lui-même d'un éventuel risque suicidaire ou alors d'une volonté de vengeance précisément parce que il a pris tellement de place et en plus il est connu que le risque de vengeance est accru par rapport là en l'occurrence à sa notoriété. Donc dans un dossier normal entre guillemets la détention provisoire serait objectivement difficilement envisageable, c'est-à-dire que dans la réalité pour les 700 morts qui a sur la route dans ces conditions-là, la détention provisoire doit être assez rarement prononcé. Et là, en l'occurrence, euh, se pose la question, d'autant plus que d'habitude, se pose la question de l'éternel nombre de places en prison. Une détention provisoire, c'est une place en prison qui est prise. Donc, les, 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 même les juges de la détention et de la liberté doivent composer aussi avec cette question-là. Mais évidemment, s'il y a libération à la sortie de la garde à vue au lieu de la détention provisoire, c'est une libération ce qu'on appelle sous contrainte. Il y aura un contrôle judiciaire. C'est évidemment des personnes qui ne sont pas relâchées euh, comme si de rien n'était dans la nature.
2: On entend souvent que la France est mauvais élève de la détention provisoire, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme s'inquiète régulièrement du recours à la détention provisoire.
1: Pourquoi cette oui, inquiétude Oui, parce qu'on parle de personnes la détention provisoire, on parle de personnes qui donc n'ont pas été jugées ou qui attendent le réexamen d'une condamnation antérieure. C'est-à-dire que vous faites appel et, 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 et vous restez en détention qu'on appelle donc provisoire, vous avez été condamné mais vous faites appel de, sa, de cette condamnation en attendant l'examen euh, vous êtes en détention provisoire, puisque vous savez, ça suspend la condamnation. Ou alors, en cas de révocation du contrôle judiciaire, vous êtes placé sous contrôle judiciaire, vous ne respectez pas vos obligations, vous pouvez être placé en détention provisoire. Mais donc, la culpabilité de la personne qui est en détention provisoire, elle n'est pas établie en droit. Aucun tribunal n'a déclaré coupable la personne qui est en détention provisoire puisque c'est en attente de son procès. Donc on sent bien la schizophrénie en réalité, c'est-à-dire qu'on est tous arc-boutés en permanence dans l'État publics. on dit tout le temps « il y a la présomption d'innocence », la détention provisoire nous rappelle qu'il y a en réalité dans le processus judiciaire une présomption de culpabilité dans bien des cas. Évidemment qu'il y a une présomption d'innocence dans le discours parce que sinon vous êtes accusé en diffamation, mais quand vous placez quelqu'un en détention provisoire, elle n'est pas encore condamnée mais vous avez suffisamment d'éléments matériels pour avoir, en l'occurrence, agir en fonction d'une présomption de culpabilité sur la personne. Et je note d'ailleurs que euh, le, 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 on fait souvent des, des, voilà, des, des commentaires sur la, la, la manière dont on traite les affaires judiciaires. Je note que dans ce cas-là, la présomption d'innocence n'a, n'a, n'a pas du tout de place, ni dans le discours, ni dans la manière euh, dont les gens ont de s'exprimer, que ce soit médiatiquement, politiquement, absolument personne. C'est donc la raison pour laquelle le rejet idéologique, en l'occurrence de la détention provisoire, est réel, C'est pas... mais euh, parce qu'on vous dit que ce sont des personnes présumées innocentes qui sont finalement placées en détention provisoire. Il faut quand même noter que le temps passé en détention provisoire est soustrait Tout au fait. moment où vous avez une peine qui est prononcée. Vous oui. avez passé un an en détention provisoire et vous êtes condamné à quatre ans, et bien vous ne ferez que trois ans de prison. En réalité, vous en faites moins pour toutes les raisons dont on a parlé, mais il faut bien comprendre qu'on ne fait pas de la prison pour rien, sauf si vous êtes déclaré innocent au procès. Ce qui est assez rare. En France, on a à peu près 29% des détenus qui sont en détention provisoire. Donc on nous dit souvent que la France est un très mauvais élève de la détention provisoire. En réalité, c'est moins par rapport à à, à l'immense majorité des pays européens. On a moins en proportion de gens en détention provisoire. Ce qui inquiète souvent, c'est la question du délai des détentions provisoires. Même si c'est restreint dans le temps, il y a des gens qui passent beaucoup de temps en détention provisoire et on juge que c'est injuste puisqu'ils ne sont pas encore jugés coupables. Mais c'est un chiffre à expliquer comment par des tribunaux absolument débordés et des délais d'audiencement complètement dément. Et il faut comprendre une chose, c'est que quand vous êtes, quand le mis en cause est placé en détention provisoire, le procès en général arrive beaucoup plus vite, précisément en raison des délais. Et là, qu'est-ce qu'on trouve dans ce petit sujet On trouve tous les gens, vous savez, qui étaient en détention provisoire, qui n'ont pas réussi à être jugés dans les délais, et le juge est obligé, en vertu de la loi, de les remettre dehors. Et vous avez l'affaire 6 mais comment ça Il était en détention provisoire et puis il n'était pas encore jugé mais il était dehors. Et bien il était dehors précisément parce que la détention provisoire est limitée dans le temps et que les délais d'audiencement sont complètement dingues. Et c'est ça qui inquiète, vous avez raison, euh, régulièrement notamment la, la CEDH. Mais il faut comprendre que les délais sont pires quand il n'y a pas de détention provisoire et là je parle évidemment pour les victimes et donc pour la société tout entière.
2: Excellente analyse. Une autre question Charlotte, capitale, qui se pose avec l'usage de la drogue, c'est celle de l'altération possible du jugement au moment des faits. Est-il envisageable que Pierre Palmade soit reconnu Irresponsable de ces actes, et par là, éviter de passer devant un tribunal. On se souvient effectivement de l'émotion qui avait été suscitée par l'absence de procès dans l'affaire Alimi.
1: Oui, alors, c'est. je me suis repenchée exactement sur les choses. Je... Vraiment, dans l'affaire de Pierre Palamatte, c'est extrêmement peu probable pour une raison simple. C'est que dans l'affaire Alimi, ce qu'avaient expliqué les experts, c'est que les effets de la drogue... Euh, en l'occurrence, dans l'affaire Alimi, le, le, le meurtrier avait pris énormément de cannabis, ce qui avait déclenché chez lui un épisode schizophrénique. Et donc, il avait dit :« Je ne tuais pas Madame Alimi, mais Satan lui-même. » Et donc, les, les experts ont jugé que le déclenchement, que, en gros, son irresponsabilité, elle est liée à la schizophrénie et non pas au cannabis et non pas à la prise de cannabis. Évidemment. Les avocats, notamment de de Mme Alimi, avaient expliqué que l'épisode schizophrénique étant déclenché par le cannabis qu'il avait pris en responsabilité, c'était insupportable. Mais il se trouve qu'en effet, le droit n'était pas du tout précis sur cette question-là et que l'irresponsabilité était liée à la schizophrénie et que la question de la drogue n'intervenait pas. Il n'y avait aucune précision sur ce terrain-là. En l'occurrence, il est différent, et c'est ce qu'expliquaient les experts, de prendre de la drogue et d'avoir des conséquences qui sont prévisibles... C'est le cas de Pierre Palmade. vous prenez de la drogue et le volant, vous savez très bien euh, ce que, que, qu'il y a des conséquences, on va dire, sur la conduite, sur les réflexes, euh, au moment de prendre de la drogue ou de l'alcool d'ailleurs. Alors que, avaient expliqué les experts dans l'affaire Alimi, quand vous prenez du cannabis, vous n'imaginez pas devenir schizophrène, c'est pas automatique. Maintenant, euh, je, J'explique simplement ce qu'avaient dit les experts, hein. là je, je, je ne me prononce pas en l'occurrence sur cette chose. Et par ailleurs, l'affaire Alimi avait déclenché un changement dans la loi, sur deux points précis. Un, vous n'avez plus, enfin, c'est, euh, en gros, la loi avait précisé deux, deux exceptions à l'irresponsabilité pénale liée à la drogue. Un, il n'y a plus d'irresponsabilité si l'abolition temporaire du discernement résulte de la consommation pour euh, pour euh, comment dire, euh, euh, aider au passage criminel. En gros, l'exemple c'était les terroristes, vous savez, qui prennent du captagon pour se donner du courage, en l'occurrence pour aller commettre leurs actes. C'était ça le premier exemple. Et la deuxième exception, c'est la possibilité de réprimer la consommation des produits psychoactifs si la personne savait que cela pouvait la conduire aux violences ou à l'homicide dont elle est déclarée irresponsable. Donc même si vous êtes déclaré irresponsable dans l'acte que vous avez commis, vous pouvez désormais être condamné pour la prise de psychotropes qui vous a conduit à produire cet acte. Donc clairement, dans le cas de Pierre Palmade, les responsabilités, ça me paraît, je n'ai pas, euh, pas de boule de cristal et je ne suis pas expert en l'occurrence devant la justice, mais je pense franchement qu'en vertu de tout ça, ça me paraît assez improbable.
2: Merci beaucoup pour cette analyse sur les questions que tout le monde se pose. Dans un instant, on se dira, on fera un tour de table sur pendant ce temps-là, au but de Chaumont, une femme découpée en morceaux en plein cœur de Paris, personne n'en parle. Et on en parlera. Pierre Palmade devra sans doute collaborer avec les enquêteurs pour identifier son dealer. Quoi qu'on en dise, l'usage de la drogue est interdit par la loi. Pourtant, marmenant, combien d'artistes, d'écrivains comme Rimbaud, Baudelaire, Sartre, Balzac, Jules Verne, Théophile Gautier sont pris en exemple pour justifier que l'artiste a besoin de drogue, d'artifice pour libérer son génie créateur. Le génie créateur et la drogue, mythe ou réalité
0: ah, ça tient beaucoup du mythe, mais ça permet à tous les médiocres de se dire Ah, oh, si j'ose la petite substance, mon talent se révélera. Si au quotidien je ne m'exprime pas, c'est parce que le bouillonnement est obstrué. En revanche, si je fais en sorte que le bouchon saute, Ah, oh, le génie sera révélé. C'est extraordinaire. Alors, on est vraiment, effectivement, dans l'imposture intellectuelle. Tant et si bien qu'aujourd'hui, vous en avez certains qui disent « En 15 jours, j'ai écrit un livre !» Quel exploit C'est-à-dire, euh, moi, ce qui m'intéresse, euh, Flaubert, euh, il était là, il gommait, il reprenait, ça durait des années. Saint-Exupéry disait « Je n'écris pas, je gomme !» Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « Oh, formidable En 15 jours, j'ai écrit un livre !» On ne dit pas comment, mais on suggère bien qu'on ne dormait pas et que par conséquent, on avait utilisé quelques succès d'années. L'opération commence avec quoi Avec la volonté d'un pays d'anéantir un autre grâce à la drogue. Et c'est quoi C'est l'opium, l'Angleterre qui essaie de tournebouler à la drogue le peuple chinois. Et que font-ils Eh bien pour importer ce qu'ils souhaitent de la Chine, ils ont des plantations d'opium, ils veulent payer avec l'opium. Ce qui fait que très rapidement, tout le monde se retrouve dans les fumeries et ce peuple est véritablement dans la léthargie, dans les vapes et le gouvernement chinois. Ne veut plus qu'il y ait ça Les, 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 Les empereurs disent... Il faut arrêter cette hémorragie, le peuple se sera détruit. Oublions ce qui se passe pour eux, il y aura la guerre de l'opium. Mais vous avez quelques marins qui reviennent en France, en particulier à Toulon, et ils ont découvert cela et, et ils ont senti qu'il y avait sans doute quelque chose à distribuer et peut-être gagner un peu d'argent, mais surtout, il y a une sorte de folie, cette capacité à échapper à soi-même, et ça va toucher... Quelques populations qui sont les populations de l'effervescence intellectuelle. Il y aura le club des Achichins. Ah Les Achichins, vous les avez cités. Entre autres, il y a Théophile Gautier. Il y a Balzac. Il y a Baudelaire. on essaie de se dire que c'était là qu'ils se retrouvaient et qu'ensuite, eh bien, le jaillissement les prenait. Mais c'est pas du tout ça, la réalité. Ils ont tenté une expérience, une sorte de mode qui fut très transitoire. Ce club ne dura pas et Baudelaire n'y est allé que deux fois, et Théophile Gauthier, qui était pratiquement à l'origine. Qu'a-t-il écrit au Gauthier Il a dit « Le vrai littérateur n'a besoin que de ses rêves naturels, et n'aime pas que ses pensées subissent l'influence d'un stimulant. Voilà la vérité. Et donc, si certains, oui, ont continué dans cette veine, on peut penser aussi bien, ben, il y a eu Malraux, c'est vrai, il y a eu Cocteau, il y a eu ces gens qui ont été jusqu'à la destruction, n'oublions pas, Mussel, lui, c'est avec l'alcool à 46 ans, mais il y a tous les autres. Sans ah. parler, ceux d'avant de la drogue. Ah, C'est-à-dire que quand on regarde une bibliothèque, qu'est-ce qu'il y a dans une bibliothèque mmh. Eh bien, depuis l'Antiquité, les volumes des philosophes prenaient-ils de la drogue Que nenni, Épicure, de la drogue Mais bon, il était là avec son petit grain, il s'enchantait d'un rien. Et les autres, ils n'étaient pas en train de chercher des substances. Voltaire. Ah, Voltaire, on en parlera dimanche.
2: Dimanche 11h, les
0: Non, les, gens non, de les des Le Non,
2: mais, mais c'est, non, c'est mais intéressant non. de voir qu'il y avait donc cette partie où il y avait tous les grands qui écrivaient euh, avec leur propre génie. Mais bien euh, évidemment. Voltaire, Molière, Saint- et, et, François, et voilà,
0: Saint-Lir. la racine, euh, Montesquieu et autres, Et Voltaire ne buvait que du chocolat. Parce qu'en plus, il était là, toujours très, très, dans, dans, dans cette obsession de la mort. Il disait, je me meurs, je me meurs, je me meurs. Alors, il n'était pas question de, de toucher à quoi que ce soit. Et puis regardez, pour moi, le plus grand créateur, oublions ses positions politiques, mais celui qui a fait flamber le verbe, celui qui a donné à notre langue une amplitude, tout en la violent, c'est qui C'est Céline. Céline ne buvait que de l'eau. Alors, c'est son, toute ce sont tout euh, ce prosélisme pour faire en sorte que les uns et les autres aient le goût à se tourner la tête. Et puis, si on fait un parallèle avec le sport, c'est quoi C'est quoi utiliser la drogue? Alors, c'est le sportif qui prend sa petite seringue. Et qui gagne le Tour de France Mais quand on apprend qu'il a gagné le Tour de France, c'est le probe. Il est en dehors de la société. N'oubliez pas ce que l'on a vu dans les, dans, au moment de, de Lewis, Carl Lewis et autres, et son Canadien qui remporte. Ben Johnson. Ben Johnson. Il passe de la gloire au lendemain, l'opprobre, il ne s'en est jamais relevé. Et les performances, on les trouve indignes. Donc il nous faut aujourd'hui revenir à la juste mesure et dire aux jeunes générations qui ont ces tentations alors qu'ils sont un peu perdus, qu'ils se sentent bah, presque sous l'étouffoir de considérations morales ou générationnelles, ce n'est pas avec la drogue qui se libéreront, et là on revient à ce que j'ai dit hier, c'est grâce à la liberté. La liberté, c'est le libre-esprit, ça se travaille, et c'est par l'ascèse que l'on devient un grand écrivain.
2: Et dans un instant, avec vous... Euh... Euh, Mathieu, on va justement parler de ce paradoxe entre la criminalisation des réseaux de dealers et la décriminalisation justement de la possession de, pour son usage personnel. Euh, justement un paradoxe dans lequel s'engouffre aujourd'hui euh, notre société. Pendant ce temps-là au but de Chaumont, à Paris, au plein cœur de Paris, ne pas oublier, ne pas oublier cette femme, Assia, 46 ans mère de trois enfants, retrouvée euh, sciée, découpée en morceaux son mari aurait attendu six jours pour signaler sa disparition l'affaire Palmate jette un Et efface et fait oublier justement ces faits divers, tragiques, sordides, justement, qui est l'histoire de de, de cette femme. Comment expliquer euh, justement qu'un drame tel que celui-ci puisse être éclipsé à ce point
3: Peut-être parce que l'affaire Palmade, c'est vraiment une boîte à fantasmes absolument insensée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la présence de la drogue, il y a la présence de la notoriété. Il y a la présence d'une sexualité déviante avec les chemsex, sex là, je sais pas trop quoi, ces drogues complètement dingues. Il y a cette souffrance inouïe de cette famille, absolument insensée. Et puis cet effet de, de révélation, on a l'impression de révéler la vérité d'un personnage qui était extrêmement connu des gens, mais on, finalement on ne savait pas à quel point il était complètement déjanté. Et il y a, il y a, une, il y a donc une... Voilà, on, on, se, on se projette, tout le monde se projette dans cette histoire. Là, c'est quelque chose, la, le, le, l'affaire des buts de chaumont, c'est atroce. Mais c'est, c'est sidérant, c'est atroce, mais on ne comprend rien, en fait. C'est totalement incompréhensible, cette, cette affaire.
2: Et il y a ces trois enfants qui sont là, dans la souffrance de l'absence de leur mère. Et il y a ce petit garçon de 6 ans, dans l'affaire Pierre Palmade, qui s'est réveillé aujourd'hui dans le du coma a priori, qui aurait des difficultés toujours à, à manger. Euh, comment une affaire euh, comme celle-ci puisse écarter ce corps découvert en plein Paris dans la capitale française, dans un parc très fréquenté
5: Parce qu'on la, la pierre palmadisation de l'actualité oui. cette semaine, c'est, oui. c'est un capteur symbolique. Mmh. C'est-à-dire c'est tout les... Parce que attends, donc ça crée aussi classes médiatique. Et c'est, ça mmh. permet de poser toute une série de questions qui autrefois, autrement sont dispersées. Donc mmh. la question de la drogue, la question de la déchéance... Euh, d'un personnage. Euh, et Guillaume l'a dit, il a des pratiques sexuelles un peu étranges. Euh, Tout ça mis ensemble dans un personnage et ça permet à chacun, le commun des mortels, qui normalement, ces débats-là sont dispersés, sont lointains, sont abstraits, mais là, ça permet de les incarner concrètement dans une vie puis ça devient l'occasion d'un débat de société, d'une réflexion de société plus large. Cela dit... Cela dit, que ça éclipse complètement l'actualité, que ça fasse en sorte ouais. que le réel disparaisse. Ça en dit beaucoup, c'est un trouble aussi de la société médiatique. C'est-à-dire, quelquefois, on décide qu'un événement est le seul événement qui compte. C'est comme si cette semaine, le pape était mort, on l'aurait peut-être oublié. Euh, s'il y avait eu une évasion dans un autre pays que l'Ukraine, on, aurait, on en aurait moins parlé que de l'affaire Palmade. Quelquefois, c'est comme, le réel est éclipsé pour une semaine et nous y reviendrons la semaine d'après. Mais le réel continue de se dérouler, selon qu'il n'est plus digne de l'attention médiatique. Il y a un effet trou noir, il fait hyperbole, ouais. tu as tout à
3: fait raison.
1: Oui et puis c'est vrai que je, 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 je n'ajoute pas un mot à ce qui a été dit mais euh, en plus dans l'affaire de cette femme il y a à la fois la sidération de se dire en effet ça arrive au plein cœur de Paris et puis euh, cette fois-ci c'est une femme et puis ça nous rappelle euh, la, la petite Lola où c'était une petite fille mais bon c'est quand même c'est, ça, cétait dans ce le même genre quartier. d'horreur revient quand même euh, beaucoup plus régulièrement que ce qu'on pourrait imaginer à Paris mais on ne sait tellement rien de rien on sait simplement qu'en effet euh, son mari a mis six mois à disparaître signaler sa disparition, ce qu'on trouve tous étrange, mais globalement, il y a un énorme mystère qui plane euh, sur cette affaire. Donc c'est à la fois, il y a la sidération, l'horreur absolue, et puis, euh, et, je ne sais pas, le, 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 l'imagination aussi euh, pour aller expliquer euh, cette horreur euh, en plein Paris. Mais en effet, Pierre Palmade, c'est, c'est tellement l'occasion de parler de, de mille sujets qui sont liés à cette affaire que, que ça semble plus facile, on va dire, de disserter euh, sur la première histoire que sur la deuxième aujourd'hui. Mais le sordide,
0: il est malheureusement omniprésent. <rire> Tous les jours, il y a des horreurs. Elles n'émergent pas, ou éventuellement dans un journal local. Et puis, vous savez, dans une conférence de rédaction le matin, on est là, on se rend compte, t'as quoi, toi, dans ta rubrique, puisque chacun, il y a celui qui a des faits divers. Et il y a les jours où il n'y a rien. Alors, on va se jeter sur un événement, parce qu'il faut bien produire de l'information. On et ça pas... monte, ça monte. Non,
2: mais... C'est pas ça, aujourd'hui.
0: Non, mais c'est pas ça. J'essa- j'essaie de montrer. Et après, n'oubliez pas quand Johnny Hallyday meurt, Johnny Hallyday meurt, on ne parlait plus que de ça. Pendant des semaines, il pouvait se manifester quoi que ce soit, c'était écrasé, c'était sous la chape. Alors malheureusement, parce qu'il y a des curiosités, que nous sommes à l'affût de ce que le public attend, eh bien parfois on se laisse aller à une sorte de putasserie on essaie de répondre à l'attente de ce public et je crois que tous les trois, ils nous ont bien expliqué pourquoi il y avait cette attente en tout cas, du grand public.
2: penser à la famille de cette femme et ses enfants, effectivement. On va revenir, euh, sur le prolongement de votre chronique, il y a quelques instants, sur les gros paradoxes de la drogue. Ça vaut le coup de s'intéresser, euh, Mathieu Bocoté, surtout, j'aime bien votre regard en tant que sociologue, de l'écart entre son interdiction et la grande tolérance qui l'entoure, et surtout de la banalisation de sa consommation, et peut-être aussi du mal-être dont sa consommation et, et le symptôme. Sommes-nous dans l'effondrement des interdits?
5: Ben, en fait, c'est intéressant, parce que d'un côté, effectivement, et on le dit, on le redit, la norme publique, elle est très claire. La norme publique, c'est et aujourd'hui, plus que jamais, la drogue, c'est mal. Globalement, il y a un discours très, très répressif symboliquement, en disant que c'est la dégénérescence, c'est mal, il ne faut pas toucher à ça. Bon. Et, soit dit en passant, sur le plan juridique, en France, si on fait le, le portrait des législations sur la drogue, la France a une législation assez marquée, contrairement à d'autres pays qui sont dans la voie de la décriminalisation, d'une forme de tolérance, bon de l'autre côté, on le voit, il y a l'écart avec le fait que le... c'est une pratique banalisée. Je pense qu'on mentirait si on ne disait pas qu'on ne connaît pas des gens qui, d'une manière ou de l'autre, prennent de la marijuana, euh, prennent... faites la liste des substances disponibles. Donc, il y a l'écart entre d'un côté, d'un côté, une norme forte et de l'autre côté, une pratique incroyablement banalisée. Alors la question qu'on peut se demander, c'est que vaut une loi qui est invalidée par les mœurs? Est-ce qu'il vaut la peine de maintenir une loi si, dans les faits, plus personne ne la respecte? Est-ce que ça ne vient pas confirmer cette idée que le droit, la loi, c'est secondaire? On peut s'en passer, nul ne le respecte, on s'en fiche. Où? Est-ce que le maintien de la loi ne vient pas néanmoins conserver la trace d'un interdit symbolique au cœur de la société, en disant au moins c'est interdit? Donc sachez que si vous transgressez ça, vous êtes néanmoins à l'extérieur du périmètre de ce que la société juge. Acceptable. Donc, c'est les deux positions se défendent, c'est ça qui est particulier. Et je suis du parti qui croit qu'on doit maintenir la loi pour être capable d'avoir de maintenir la, la, la possibilité mentale de la transgression. Parce que si on fait tomber les codes de transgression, ben, on va vouloir toujours transgresser encore plus loin. Si ce n'est pas la, le cannabis, ce sera la cocaïne, si ce n'est pas la cocaïne, ça peut toujours aller plus loin. Puis on a parlé souvent ici des addictions, de toutes les transgressions débiles qui existent aujourd'hui, euh, qui culminent donc, dans la pornographie et tout ça, c'est quand même assez tragique. Ensuite, il faut voir que dans plusieurs pays, justement, la France, je ne dirais pas figure d'exception, mais dans le monde occidental, aujourd'hui, il y a une tendance lourde à la décriminalisation. Au Canada, au Canada, c'est un exemple, c'est la grande réalisation de Justin Trudeau, c'est non seulement la décriminalisation, mais la légalisation. Mmh. Si vous vous présentez dans une province canadienne, mais la vente pas de... Pas de la
2: cocaïne, mais
5: bon. Non, 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 non bien sûr, non, non, bien sûr la, le cannabis. Mais certains disent, mais pourquoi pas? La... Ensuite, si pas. c'est le premier pas, mais pourquoi pas les suivants? Donc, chez nous, imaginez, vous avez euh, au Québec, au Canada, vous avez des sociétés publiques, là, donc vous pouvez vous, vous procurer votre, votre cannabis, c'est, une, c'est, c'est organisé par l'État. Est-ce que par ailleurs s'entraîner une augmentation significative de la consommation? Pas nécessairement. Ça vaut la peine de le dire. Ensuite, il y a un autre élément. En France, le parti de la légalisation est de plus en plus vocal, de plus en plus sonore. Le Conseil économique et social, tout récemment, plaidait justement pour une, un chemin vers le, un accompagnement vers la, la, le cannabis récréatif. Comme c'était finalement un progrès de société.
2: Dernière question. Cet appel n'a-t-il pas le mérite d'ouvrir un débat dans la mesure où les dispositions juridiques actuelles ne freinent pas la diffusion des drogues et notamment de la cocaïne
5: ben, Moi, je, je pense que sur cette question-là, il faut aborder ce qu'on appelle le mal-être qui est derrière ça. Pourquoi il y a une... on se porte autant vers de tels stimulants des dépendances, des substances C'est qu'il y a un mal-être. J'ai cité l'écrivain québécois Carl Bergeron qui dit Le monde moderne ne se consomme pas à froid. Il ne se consomment pas à froid, donc on a besoin, finalement, de substances pour être capable d'affronter un monde désymbolisé, déculturé, dépolitisé. Et là, c'est à ce moment-là qu'on doit penser à ce que j'appellerais le continuum des substances. Donc, depuis les années 90, il y a eu une hausse significative de la consommation des antidépresseurs, par exemple. Une hausse significative aussi de la marijuana. Une hausse significative de la cocaïne. Alors, est-ce que certaines substances sont légales? D'autres ne le sont pas. Mais dans les faits, il y a un continuum des substances qui se dévoilent à travers cela. J'ai tendance à croire, quant à moi, que plus une société se désymbolise, plus elle se déconstruit symboliquement, plus elle se perd. Si, autrement dit, si vous, avez, si vous n'avez pas de régulation culturelle et symbolique des émotions, vous aurez à l'horizon une régulation pharmaceutique des émotions, telle est notre situation aujourd'hui.
2: Merci beaucoup à tous pour vos analyses ce soir. Dimanche 11h, le grand destin de Voltaire sur CNews. Tout de suite, Mathieu Devez pour l'actualité avant Pascal Pro pour l'heure des Pro 2.
4: Ils étaient 1 300 000 manifestants en France selon la CGT. C'est le chiffre le plus faible depuis le début de la mobilisation le 19 janvier. À l'issue de cette cinquième journée de manifestation contre la réforme des retraites, le syndicat annonce 300 000 personnes à Paris. La préfecture de police dénombre de son côté 37 000 manifestants dans la capitale. Et dans ce contexte, Jean-Luc Mélenchon veut passer à l'étape supérieure. Présent dans le cortège montpelliérain, le chef de file des Insoumis appelle à tout bloquer le 7 mars. Selon lui, les manifestations à répétition ont atteint leurs limites. Enfin, plus de 5 ans après le scandale du lait contaminé, le groupe Lactalis est mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Plus d'une cinquantaine de nourrissons avaient été atteints de salmonellose fin 2017, après avoir consommé un produit pour enfants.